0: Vous êtes sur RTL.
1: Et le journal vous est présenté ce matin par Sébastien Krebs. Bonjour Sébastien. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Et à la une, les jeunes accros aux écrans. RTL vous révèle ce matin les résultats édifiants du baromètre réalisé par Ipsos et la Massif sur les addictions chez les moins de 30 ans des jeunes rivés sur leur portable avec des conséquences sur leur sommeil et sur leurs résultats scolaires. Dans ce journal aussi, alerte à la chaleur, premier pic précoce de l'été, déjà des incendies et des candidats au bac qui risquent d'étouffer dans les salles d'examen cette semaine. Les législatives, ministres et ex-ministres au front contre la NUP, Quatre jours pour convaincre avant le second tour. Et puis la claque pour les Bleus, champions du monde. Nouvelle défaite hier soir, 1-0 face à la Croatie. Didier Deschamps appelle à une remise en question à cinq mois du Mondial au Qatar. Après le journal RTL Autour du Monde, polémique au Royaume-Uni qui renvoie ses clandestins au Rwanda.
0: RTL Matin
1: le smartphone greffé à la main et le pouce qui fait défiler les réseaux sociaux. La consommation d'écran vire de plus en plus à l'addiction. C'est donc la conclusion du baromètre qu'RTL vous révèle ce matin. Baromètre réalisé par l'institut Ipsos pour la Massif auprès des 16-30 ans. Deux jeunes sur cinq passent plus de 6 heures devant un écran chaque jour. Et 70% avouent avoir déjà perdu le contrôle sur eux-mêmes. C'est presque 10 points de plus qu'il y a un an à Gatlandais.
0: Oui, et d'ailleurs, ils sont souvent parfaitement
1: conscients d'être addicts à leurs écrans. Ryan, Valentiné et Adam sont âgés de 16 et 17 ans.
0: Pas addicts, mais euh, par journée, je peux aller jusqu'à 10 heures euh, sur les écrans. Sur 24 heures, tu passes 10 heures sur ton téléphone Moi, ouais, je pense, à peu près. Je dis pas ça pour me rassurer, mais on est tous les mêmes à être sur nos téléphones le matin avant d'aller en cours, le soir en rentrant, on s'appelle. Même en vacances, on passe plus de temps à filmer ce qu'il y a autour de nous plutôt que de profiter en famille avec des amis. Je me suis déjà connecté, par exemple, le matin vers 10 heures Et sans voir le temps passer... Euh... Je m'étais rendu compte qu'il était déjà 17h, donc c'est, c'est vrai que c'est pas mal addictif. Et pour savoir si l'on souffre d'une addiction aux écrans, voici les signes qui
1: doivent alarmer, selon l'addictologue Laurent Carilla. C'est un impact sur son sommeil, c'est un impact sur son alimentation, c'est un impact sur... Euh... Ces résultats scolaires, c'est tous ces éléments-là qui doivent alerter et plus ils sont nombreux, plus il faut s'en inquiéter et se faire aider. Dans ce baromètre, 70% des jeunes disent avoir perdu le contrôle au moins une fois dans l'année, allant d'une perte de la notion du temps à une irritabilité et un isolement
0: social à cause des écrans.
1: Agathe Landais pour RTL Et c'est un sujet bien sûr qui peut vous faire réagir au 3210 hein, Si vous avez des enfants qui sont accros aux écrans N'hésitez pas à nous appeler à témoigner au 3210 La chaleur vient d'Espagne, elle va déferler par le sud-ouest aujourd'hui Avant d'envahir le pays oui, C'est le premier pic de l'été, il est particulièrement précoce On va atteindre les 35-36 degrés aujourd'hui Et peut-être dépasser les 40 d'ici à la fin de la semaine Vigilance maximale face au risque d'incendie Hier, 60 bungalows ont brûlé dans un camping du Gros du Roi dans le Gard Heureusement sans faire de blessés. Une chaleur qui risque aussi de rendre les épreuves du bac qui commence aujourd'hui très éprouvantes et qui met les services hospitaliers en alerte. Écoutez Olivier Guérin qui dirige le pôle gériatrie au CHU de Nice.
0: Vous avez deux problèmes dans les périodes chaudes. C'est un sur le moyen long terme la déshydratation par contre en quelques heures on peut avoir un coup de chaleur si par exemple on a une activité physique même de la marche c'est pour ça qu'il faut évidemment éviter de sortir au soleil aux heures chaudes rafraîchir la maison c'est boire de l'eau au moins un litre et demi par jour mais aussi de penser au sel et notamment chez les personnes âgées qui sont souvent avec des régimes pauvres en sel par exemple pour leur tension artérielle si on transpire beaucoup parce qu'il fait très chaud c'est important de rajouter un peu de sel dans la ration alimentaire prendre du pain normal au lieu du pain sans sel ça permet d'amener les 2 grammes de sel qui vous permettent de compenser. Ce qu'on recommande aussi, c'est que si on est vraiment sur des périodes de très fortes canicules, de se rafraîchir, d'avoir des, des, des périodes de rafraîchissement dans la journée, des espaces publics avec climatisation se refroidir un peu, c'est toujours un peu mieux quoi.
1: Alors on mange salé quand il mmh. fait chaud. Quelques conseils recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Quatre jours, quatre jours de campagne. C'est un sprint en vue du second tour des législatives et dans de très nombreuses circonscriptions. C'est un duel entre la majorité présidentielle et la nupe de Jean-Luc Mélenchon avec en première ligne plusieurs membres ou anciens membres du gouvernement menacés comme l'ancienne ministre des Sports. Roxana Maracineanu a été devancée au premier tour par une ancienne femme de chambre qui fut la meneuse emblématique du long combat des employés de l'Ibis des Batignolles à Paris et qui attire aujourd'hui tous les regards, Valentin Boisset oui et c'est un peu la cohue depuis dimanche Devant les écoles à chaque tractage La femme de chambre tend un papier ah, violet.
0: Il faut qu'on y arrive
1: Vous attendiez <rire> à un tel score
0: Pour vous dire la vérité, non <rire> Avec
1: 37,22% au premier tour Le visage de l'ancienne meneuse de grève
0: Inonde les panneaux d'affichage de la Vous êtes le symbole de quoi Tout ce qui est un métier invisible Président Macron et Si viennent dans le réel des choses qu'on vit Je pense que la politique va changer Et moi je représente ce réel
1: Roxana nous convoque Elle le front républicain au second tour Une expression
0: Habituellement utilisée face à l'extrême droite. Alors cela choque certains habitants. Elle, elle travaille. Je ne vois pas ce qu'elle a de non républicain. Une ministre, ancienne ministre des Sports, euh, qui d'une femme des Chambres. C'est, c'est quand même historique. L'ancienne ministre des Sports
1: d'Emmanuel Macron assume son expression. Selon elle, un risque de blocage du Parlement existe avec la nuit.
0: Ce n'est un projet d'obstruction, un projet d'opposition permanente. Ce n'est pas comme ça qu'on agit, ce n'est pas comme ça qu'on fait progresser notre nation.
1: Oksana nous peut d'ores et déjà compter sur le soutien de la droite locale. Valentin Boisset dans le Val-de-Marne pour RTL. est en pleine campagne, Emmanuel Macron, lui, sera loin de la France. Le chef de l'État est attendu ce soir en Roumanie où il va saluer les 500 soldats français Déployé depuis l'invasion de l'Ukraine sur une base de l'OTAN, voyage qui pourrait se poursuivre à Kiev, même si cela n'a pas été confirmé euh, à ce stade par l'Élysée. L'Ukraine, où le Donbass continue d'être grignoté par les forces russes, l'armée ukrainienne a abandonné le centre de la ville clé de Severodonetsk. Le président Volodymyr Zelensky alerte sur le coût humain terrifiant, dit-il, de cette bataille qui fait rage depuis des mois maintenant. RTL, il est 5h36, des roses blanches pour Emma. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier soir à Clécy, en Saône-et-Loire. Une marche blanche silencieuse pour rendre hommage à l'adolescente de 14 ans, retrouvée morte jeudi dernier, poignardée par son petit ami du même âge. Écoutez l'émotion de Marie qui habite la commune.
0: On était beaucoup, j'ai halluciné quoi, sur le, le nombre de, de personnes qu'il y avait pour la marche blanche, c'était très émouvant. Et ça, ça prenait aux tripes, pareil, de voir la, la famille, les, les amis, tout le monde, ça, ça prenait aux tripes. Ça touche au plus profond de, du cœur parce que c'est, c'était une enfant encore. Je pense que c'est un drame qui va marquer déjà le, le village pendant des années, je pense que c'est quelque chose qui ne s'oubliera pas. Et il ne faut pas l'oublier, il faut apporter notre soutien tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il ne faut pas oublier que cet enfant, l'a a vécu et elle mérite maintenant de, d'être en paix. Et, de, et voilà.
1: Voilà l'émotion d'une habitante de Clessé au micro RTL de Julie Bro. On termine avec le foot et cette série a très vite oublié pour les Bleus ce rassemblement de juin qui décidément a tourné au au fiasco. Nouvelle défaite hier soir au Stade de France face à la Croatie. 1-0, match qui s'est terminé sous les sifflets des supporters. Quatre matchs, deux défaites, deux nuls dans cette Ligue des Nations. Des Bleus à bout de souffle à cinq mois de la Coupe du Monde au Qatar. Il va falloir réagir, reconnaît
0: le sélectionneur Didier Deschamps. On a pris une belle claque, comme je dirais. Évidemment, un état général, et c'est pas une excuse, bien évidemment, quoi, de, de, d'usure, de fatigue, des blessures, qui amènent à, à jouer des équipes euh, qui sont beaucoup plus dynamiques euh, que nous. Euh, le haut niveau demande à des exigences élevées avec euh, force, caractère. Je ne pense pas qu'on en avait les, les moyens sur ce stage. Euh, ça fait mal, il faut l'accepter, remise en cause. Évidemment, en espérant, euh, je ne suis pas inquiet, mais pouvoir... Euh, avoir toutes nos forces individuelles, c'est-à-dire tous les joueurs qui soient disponibles et au mieux pour la rentrée en, en septembre.
1: Didier Deschamps au micro-RTL de Philippe Sansfourche. Les Bleus qui débuteront la Coupe du Monde le 22 novembre. Face à l'Australie qui s'est qualifiée hier soir. L'Australie, premier adversaire exactement comme en 2018 en Russie. Ensuite ce sera le Danemark et la Tunisie. Merci beaucoup Sébastien Krebs, vous revenez à 7h30. Tout à à à tout l'heure. À l'heure.